0: Herzschlag Schule, dein Podcast rund um all die Themen, die die Schulwelt gerade bewegen. Hi, ich bin Saskia Nitzial. ich bin Grundschullehrkraft, das auch schon eine ganze Weile. Ich bin Autorin, Bildungsaktivistin, selbst Mama von drei Kindern und aktuell ganz frisch auch Mama von zwei Schulkindern. Mein zweites Kind wurde jetzt jüngst eingeschult und ich darf also einmal mehr die andere Seite von Schulwelt erleben. Nicht nur die als Lehrkraft, sondern eben auch die als Mutter. Auf meinem Kanal Liniert Kariert, den es sowohl in Blogform als auch als Instagram-Kanal gibt erkläre ich täglich, wie ich so arbeite, zeige Impulse für Eltern, für Lehrkräfte, für alle an Bildung interessierten Menschen und ja, gebe auch so ein paar Ideen, wie man Dinge vielleicht verändern kann, jetzt schon im Kleinen, ohne auf Politik warten zu müssen, wie man sich von Dingen lösen kann, die man vielleicht viel zu lange durch die Schulwelt getragen hat und die dringend eine kleine Generalüberholung gebrauchen könnten. Ja, und damit herzlich willkommen ein weiteres Mal zu einer neuen Folge von Herzschlag Schule. Und ich freue mich ganz arg, liebe Herzen, dass ihr dabei seid, denn heute wird es um ein Thema gehen, das mir, ja, passenderweise besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Leistungsbewertung und dabei genauer um das Thema Zeugnisse. Nicht ohne Grund, denn jetzt gerade ist Zeugniszeit. Ich stecke mittendrin als Lehrkraft, ich stecke mittendrin als Elternteil und ich denke, viele von euch auch. Bevor wir da gleich mal so richtig einsteigen, habe ich mir heute ganz, ganz doll notiert, dass ich einmal darauf aufmerksam machen möchte, dass ihr wahnsinnig gern diesen Podcast abonnieren könnt und auch gern eine Bewertung dalassen könnt. Ich tue mich immer wahnsinnig schwer mit allem, was nur ansatzweise mit Werbung zu tun haben könnte und vor allen Dingen dann, wenn es dabei um mich selber geht. Da wäre ich gerne schon ein bisschen selbstbewusster und ich arbeite dran, bin ich aber noch nicht. Und ähm, ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es, wenn ihr meinen verschiedenen Kanälen folgt oder wenn er da so ein bisschen mitkriegt, wie ich so drauf bin, dass ähm, viele meiner Inhalte euch kostenlos zur Verfügung stehen. Im Grunde genommen eigentlich alle. Jedes Material auf meinem Blog ist kostenlos für Eltern und für Lehrkräfte, weil ich einfach möchte, dass dieses Angebot jede Person erreicht, egal was vielleicht für ein finanzieller Background da ist. Mir ist einfach wichtig, dass das zur Verfügung steht. Genauso wie auf Instagram. Ich halte Instagram zu allergrößten Teilen werbefrei. Das Einzige, wofür ich ab und zu werbe, sind meine Bücher. Das ist auch äh, der Weg, wo ich natürlich vernünftig vergütet werde. Und ähm, das ist auch richtig so. Alles andere, wie gesagt, steht euch sehr, sehr frei zur Verfügung. Und was ihr auf der anderen Seite für mich tun könnt, und das werde ich wirklich sehr, 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 sehr oft gefragt, ist ganz einfach, diesem Podcast zu Sichtbarkeit zu verhelfen. Ich habe kein Riesen Studio im Hintergrund. Ich habe kein Marketingagentur im Hintergrund. Ich mache das ähm, zu 99 Prozent alles selbst. Dieser Podcast hier, dabei werde ich unterstützt vom lieben Jakob. Hallo, liebe Grüße. Und ähm, das ist aber so der einzige Punkt in allen anderen Bereichen, die so meine Selbstständigkeit äh, betreffen, bin ich alleine und äh, mache das wirklich mit ganz, ganz viel Herzblut und ich freue mich, wenn ihr das durch eben so Dinge wie eine Bewertung oder eine Empfehlung ähm, unterstützt. Ich weiß von vielen Lehrkräften, dass sie Folgen, die für Eltern interessant sein könnten, äh, schulisch zur Verfügung stellen oder Klassen-Newsletter rausschreiben und sagen, hey, diese Folge könnte sie vielleicht interessieren oder ihnen wichtige Impulse weitergeben und sowas ist für mich natürlich wahnsinnig wertvoll, eben weil keine große Marketingmaschinerie, eigentlich nicht mal eine kleine, <lacht> hinter den Dingen steht, äh, die ich tue und es ist auch gut so und ich fühle mich sehr wohl mit der Art und Weise, wie ich äh, hier arbeiten darf und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützt. Puh, das war schwierig für mich, aber wichtig. Und ähm, dann starten wir doch mal in die heutige Folge und wir beginnen wieder mit ja, meiner Einstiegskategorie, der Blick durchs Schlüssel. Da schaue ich immer, was gerade jetzt aktuell oder erzähle euch ein bisschen, was jetzt gerade aktuell in Schule für mich ansteht, was eigentlich gerade so los ist, um euch ein bisschen, ja, in die Welt von Lehrkräften, zu holen, beziehungsweise manchmal geht es da vielleicht auch um die Dinge, die gerade für mich als begleitendes Schulelternteil relevant sind und das Thema Zeugnisse und Halbjahresende sind ähm, oder die Themen sind omnipräsent und da läuft gerade alles in diese Richtung. An unserer Schule haben wir uns erstmals für ein Zeugnisprogramm entschieden, einfach um uns zu entlasten. Ich arbeite an einer Schule mit einem verhältnismäßig kleinem Kollegium und äh, kleine Kollegien haben schon auch immer ne, noch mal eine besondere Form der Arbeitsbelastung, weil einfach die gleiche Masse an Ämtern und Zusatzaufgaben ähm, ja auf die Lehrkräfte zukommen, aber auf viel viel weniger Schultern verteilt und da ist einfach momentan echt ein Ziel von uns gewesen, zu schauen, wo können wir vielleicht für ein bisschen Entlastung sorgen. Und dieses Zeugnisprogramm, das wir derzeit einführen, war ein Punkt davon. Und da ich ja unsere Medienbeauftragte bin, hatte ich damit jetzt ziemlich, ziemlich viel zu tun, weil ich ganz oft gefragt werde, wir haben das Programm. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele tolle andere und es ist keine Werbung, ähm, obwohl wir sehr zufrieden sind, das darf ich sagen an dieser Stelle. Ähm, aber da werde ich ganz oft gerade nachgefragt auf Instagram und dafür haben wir uns entschieden und jetzt so im ersten Durchlauf sind wir ganz, ganz happy damit, muss ich sagen. Der Support war super, den habe ich glaube ich sehr, sehr, sehr oft behelligt. Na gut, aber ist ja auch äh, die Aufgabe eines Supports. Genau, und ansonsten äh, merkt man es den Kindern an, dass sie wissen, dass irgendwie so ein, ja, so ein Bergfest ansteht. Man merkt es ihnen irgendwie an. Wir hatten ja eigentlich gerade die Weihnachtsferien und bis zu den Osterferien ist es noch ein bisschen hin. In Niedersachsen gibt es dazwischen. Wir haben jetzt so Zeugnisferien zwei Tage diese Woche dann. Oder haben die jetzt gerade, wenn ihr hört, dann sind sie gerade, äh, passieren sie gerade. Ähm, aber das sind eben zwei Tage und ansonsten geht es jetzt bis zu den Osterferien weiter. Und das, ich habe vorhin Bayern äh, unterrichtet, das merke ich, ist eine große, große ähm, Spanne, die die Kinder da schaffen müssen. Und gerade so die jungen Kämpfen da schon, eher, also die jungen Kinder äh, kämpfen da schon echt arg, bis sie so äh, Richtung Osterferien gehen. Ähm, aber irgendwie merkt man ihnen das Kribbel jetzt gerade schon so ein bisschen an. Ähm, ja, aber ansonsten. Jo, merkt man, glaube ich, auch gerade die Erkältungs- und Krankheits-Januarwelle. Das macht es in den Vertretungen nicht immer so einfach und im Aufteilen. Aber wir wurschteln uns wie alle Schulen irgendwie durch. Und äh, ja, ich fange zu Hause, dieses Gekribbel auf und in der Schule. Ich glaube, da geht's gerade vielen so. Und ähm, wenn wir dann schon beim Thema sind, dann steigen wir doch direkt in das heutige Hauptthema ein: Das Thema Zeugnisse. Ja und ich dachte mir, wir fangen mal nicht einfach mit kompletten Losgeplauder an, sondern ich habe was hier bereit liegen, das musste ich gerade noch holen, ich hatte es nämlich erst vergessen, aber jetzt habe ich es da, jetzt wird es vielleicht auch ein bisschen rascheln, aber das sind jetzt, das ist a Special Effect und zwar habe ich meinen Zeugnisordner rausgekramt. Ich habe tatsächlich aus meiner Schulzeit so gut wie nichts aufgehoben und das ist auch nichts, was ich bereue. Ich hänge einfach überhaupt nicht an sowas. Ich hänge auch nicht so richtig an Fotos und so. Bin da so ein bisschen eigen ähm, eigengestrickt, würde ich manchmal sagen. Aber meine Zeugnisse habe ich aufgehoben und äh, die spielen auch in der Zeugniszeit für meine Schulkinder, also die, die ich in der Schule begleite, eine gewisse Rolle, denn ich zeige die ab und zu. Und ich möchte jetzt so ein, zwei Dinge daraus erzählen und vorlesen, ähm, wo vielleicht sich viele Menschen wiederfinden. Und was ich damit bezwecken möchte, ist zu zeigen, dass das, was in Zeugnissen steht und die Noten, die es in Zeugnissen gibt und die Zuschreibungen, die in Zeugnissen passieren, nicht die Vorhersage für die Zukunft sind. Natürlich haben Noten an einer bestimmten Stelle schon einen gewissen Einfluss, gerade wenn es darum geht, bestimmte Studiengänge im ersten Anlauf ähm, anwählen zu können oder in, auf direktem Wege ähm, ja anwählen zu können. Das sicherlich. Aber an vielen anderen Stellen machen wir uns ja einen Kopf selbst als Schulkind, als Schulkind-Eltern und auch als Lehrkräfte, um diese Noten in Zeugnissen. Und ich kann aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von vielen anderen Menschen sagen, die haben wenig Vorhersagekraft. Die sind allerhöchstens eine Momentaufnahme. Und ich habe mich hier so ein bisschen durch meine Grundschulzeugnisse äh, geblättert. Die musste ich übrigens auch für meine äh, ADHS-Diagnose und die weitere Diagnostik, die ich noch gemacht habe, mitbringen. Und es war ganz spannend, denn ich war in der Grundschule noch eine verhältnismäßig gute Schülerin. Ich glaube sogar äh, so im Klassenbesten-Bereich. Und es waren Nuancen, die übrigens darauf hingewiesen haben, dass da vielleicht doch äh, hinter all dem Maskieren und guten Beobachten und sehr gut nachmachen können, ja, eine Neurodivagent steckt. Aber das noch mal am Rande. Ich habe hier zum Beispiel in meinem Grundschulzeugnis, und das zieht sich da so durch, im Arbeits- und Sozialverhalten so Sätze wie im Umgang mit ihren Klassenkameraden musste sie erst einige Schwierigkeiten überwinden. Jetzt hat sie zu einigen wenigen Kindern engere Kontakte geknüpft. Und das zieht sich so durch, da steht überall, dass ich mich sehr gerne ähm, den erwachsenen Personen der Schule zuwende und weniger den gleichaltrigen Kindern und äh, steht auch immer wieder, dass ich schneller mal in Konflikte verwickelt war oder mich aus der Klassengemeinschaft zurückgezogen habe und dieses Thema begleitet mich tatsächlich auch durch die weitere Schulzeit. Ich hatte wenig, wenig Freundschaften, dafür aber immer sehr stabile und ähm, diese Freundschaften, die ich damals geknüpft habe, sind mir bis heute erhalten. Meine besten FreundInnen kommen aus den, F also ich bin relativ viel umgezogen, das spielte so ein bisschen damit rein, deswegen meine Grundschulfreundin, ich hatte eine, mit der habe ich keinen Kontakt mehr, aber wir haben uns auch tatsächlich doch noch mal eine Zeit lang danach auch irgendwie in Kontakt gehalten, aber da waren wir dann schon weggezogen. Aber ab da, wo ich quasi stabil in einer Schule war und eine Freundschaft oder in dem Fall waren es zwei Freundschaften geknüpft hatte, diese Freundschaften halten bis heute. Die paar wenigen richtig engen Freundschaften, die ich im Studium geknüpft habe, halten bis heute und halten sehr eng bis heute. Und das macht vielleicht an dieser Stelle auch Eltern Mut, äh, bei denen das zu Hause ein Thema mit ihrem Kind ist. Nicht alle Kinder brauchen riesige Freundeskreise. Ich habe tatsächlich in der Menge an Freundinnen, die ich hatte, nie einen Leidensdruck empfunden. Also ich dachte nie, oh, ich habe ja nur ein, zwei feste Freundinnen. Ich hätte so gerne 20. Das Gefühl hatte ich nicht. war ganz, ganz happy mit ein bis zwei festen Bezugspersonen in diese Richtung. Ähm, was schwierig war, waren Gruppendynamiken mit Ausschluss. Also wenn man bewusst aus einer Gruppe ausgeschlossen wurde, nicht mit der man super befreundet sein wollte, aber neben der man einfach gerne existiert hätte, friedlich. Ähm, das ist natürlich was anderes, aber ähm, es ist auch okay, nicht unfassbar viele Freundinnen zu haben. Voll Okay. Und ähm, wie gesagt, das steht überall, ach, und im Sozialverhalten und das Andocken an, an gleichaltrige Kinder, alles immer schwierig. Aber ich bin heute die mit dem verlässlichsten, stabilsten, engsten Freundeskreis überhaupt. Und ähm, das zum Thema Vorhersagekraft und äh, ja Problemfelder der Zeugnisse. Und da habe ich noch so ein bisschen weiter geguckt und festgestellt, ich war immer eine durchschnittlichere Schülerin. Ne? Also wie gesagt, in der Grundschule war ich durchaus ähm, irgendwie so im Klassenbestenbereich. Das weiß ich noch, weil das an einer Stelle mal Thema war und mir sehr unangenehm war. Äh, und danach war ich eigentlich bis zum Abitur hin ähm, eine sehr, sehr durchschnittliche Schülerin. Ich hatte hier und da verkleckert mal eine Eins. Das war aber schon, das war ja selten. Ich hatte, wenn es gut lief, eine 2, wenn es so normal lief, eine 3 und, ein und dann tummelten sich da auch mal ein paar Vieren. Das waren meine Zeugnisse. Und ich möchte an dieser Stelle mal dazu sagen, dass ich in der Diagnostik eine äh, hochbegabten Diagnose, nennt man das ja nicht, aber also da wurde festgestellt, dass mein IQ im deutlich hochbegabten Bereich liegt. Also auch da mal wieder an der Stelle Noten sagen auch darüber relativ wenig aus. Und es gibt hier sogar ein Zeugnis. Das war so ein Schlüsselzeugnis, würde ich fast sagen, in der 11. Klasse. Da steht hier ganz, ganz wunderbar. Ich gucke mal gerade, wo ich es finde. Da das steht hier, die Versetzung ist gefährdet. Ich hatte eine 5 in Mathe. Ich hatte eine 5 in Physik. Ich habe eine 5 gehabt in Politik. Und ich möchte mal sagen, äh, ich hatte dort eine 5 in Mathe und ich hatte lange keine guten Noten in Mathe. Und das war, glaube ich, der Tiefpunkt. Das war eine 5 minus sehe ich hier gerade. Und äh, ich bin Mathelehrerin geworden und habe mich durch ein ähm, ja, Mathe-Studium gearbeitet mit großer, großer Freude. Und mir macht das heute so Spaß, Mathe-Lehrkraft zu sein. Und äh, ja, ich bin Grundschule. Mathe-Lehrkraft. Dennoch muss man fit sein für die Bereiche bis zur neunten Klasse. Und ich war auch schon bis zur neunten Klasse nicht überragend in Mathe, notentechnisch. Politik. Fünf Punkte. Mich hat das Thema Politik immer interessiert. Ich war total dabei. Ich habe mich für also auch für ähm, politische Geschichte und geschichtliche Politik, ich weiß gar nicht, worum man das sagen soll, ähm, interessiert und ähm, habe aber auch mal, wie soll ich sagen, in andere Richtungen gedacht ne? und habe Fragen gestellt und ähm, habe wahnsinnig gern diskutiert und das wurde nicht so gern gesehen, dementsprechend diese Note. Äh, heute bin ich mit großer Reichweite bildungspolitisch aktiv und ich war auch schon im Studium in ähm, ja, in, in dem größten bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband politisch aktiv. Also auch da, die Noten sagen nicht viel aus. Im Abitur habe ich da eine Lehrkraft gehabt, die so ein bisschen geahnt hat, dass ich doch mehr Potenzial habe, als es meine Noten so zeigen wollen. Und dann hat die sich mit mir beschäftigt und dann saß deutlich besser aus und dann äh, hat sie mir so ein bisschen gesagt, worum es geht. Nämlich damals, scan die Lehrkräfte, find raus, was die hören wollen, find raus, wie der Stil ist, find raus, was die gut finden. Und sowas kann ich sehr, sehr gut als neurodivergenter Mensch in diesem Fall. Da habe ich das so gemacht, da hatte ich relativ gute Noten. Und auch das, was haben diese Noten über meine Leistung ausgesagt und was haben diese Noten vielleicht viel eher ausgesagt über die Fähigkeit, äh, es bestimmten Lehrkräften recht zu machen. Genau, das ähm, finde ich als Einstieg mal ganz wichtig um sich auch, wenn so ein Zeugnis auch vom eigenen Kind nach Hause kommt, ähm, trotzdem in so gewisses Mindset zu bringen. Ne? Das ist so ein Zeugnis ist in dem Moment vielleicht, wenn es jetzt nicht so gut ausfällt, wie man sich das gewünscht hat, eine Herausforderung. Das kann auch mit mit ähm, ja einfach anstrengenden Gefühlen verbunden sein. Aber es ist auf lange Sicht gesehen einfach ein Moment, der wahrscheinlich später gar nicht mehr so eine große Rolle spielen wird. An dieser Stelle kommen wir mal zu einer neuen Kategorie, die ich hier ein bisschen einführen möchte. Ich möchte überhaupt in dieser Folge äh, ja die kommenden Kategorien dieser oder dieses Podcastes einführen, um ihn ein bisschen zu strukturieren. Ihr wisst, ich rede gerne, ich rede viel, ich kann mich nicht kurz fassen, aber ich fände es ganz gut, wenn hier und da äh, mein Redefluss ein bisschen unterteilt ist durch ein paar Unterbrechungen. Und diese Kategorie heißt der Moment fürs Herz. Und da beschreibe ich und erzähle ich von einer Situation, die da in diesem Kontext vielleicht sehr ans Herz ging. Und diesmal geht es auch passenderweise um eine Situation, die ich selbst als Schülerin erlebt habe. Ich habe nämlich mein Deutsch-Abi versemmelt. <lacht> und ähm, ja, auch da stand auf meinem Abschlusszeugnis nicht die Note, die da hätte stehen können. Ähm, ich habe nämlich ein Thema bekommen, das muss man dazu sagen, dass ich toll fand. Ich war so aufgeregt. Ich habe äh, Prüfungsangst, ganz schlimmer, Und ich war so schlimm aufgeregt. Und mir ging es wirklich hundsmiserabel. Und dann kam dieses Thema. Und es war einfach nur toll. Es war ein ganz tolles Thema. Äh, es war so viel Interpretation so tief in, in Sprache einsteigen, das fand ich damals schon ganz, ganz toll. Hat sich auch nicht unbedingt in meinen Noten wieder gespiegelt, fand ich aber trotzdem gut. Und obwohl ich da nie so super gute Noten hatte, wusste ich, dass ich äh, da doch vielleicht irgendwie eine Stärke habe, weil eben besagte Lehrkraft, äh, die mich da gut gesehen hat, mich da immer ein bisschen bestärkt hat. Und dann konnte ich das wirklich, wirklich differenzieren von dem, was da auf meinen... Tests und so stand. Also, das hat wirklich einen Wert, das sage ich nicht nur immer so. Man kann ein Gegengewicht bilden. Und dann schrieb ich so und schrieb und schrieb und war total drin und dachte, boah, das wird's hier. Das wird, das wird eine richtig, richtig gute Klausur. Und ich war so, ich war so voller, weiß ich nicht, Adrenalin und so voller Freude und gleichzeitig auch Erleichterung, dass das nicht das Endszenario weiß ich nicht, äh, Endzeiten-Szenario war wie in meinem Kopf, sondern dass das hier echt was werden könnte und schrieb und schrieb und schrieb und es waren drei äh, Aufgaben, das weiß ich noch, erste umfangreich, zweite war so ein bisschen kürzer die Aufgabe, die dritte war wieder umfangreich und ähm, ich schrieb und schrieb und schrieb und war so happy und auf einmal sagte die damals dann aufpassende Lehrkraft so, noch eine Viertelstunde und ich hatte mal gerade Aufgabe 1 beendet. Ich habe mich einfach komplett Hallo adhs gehören äh, in dieser Zeit verduddelt. Und ich habe nicht auf die Zeit geguckt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Das wurde uns so eingebläut. Schaut auf die Zeit, schaut auf die Zeit. Ich weiß nicht mal, ob zwischendurch nicht sogar vielleicht mal jemand gesagt hat, jetzt noch eine Stunde. Das war eigentlich in den anderen Klausuren, meine ich, war das so. Ich weiß nicht, ob ich das nicht wahrgenommen habe. Aber das war der Moment. Und ich dachte, nein, nein, das kann jetzt nicht wahr sein und hab in der Viertelstunde, die mir noch blieb, wirklich den Rest dahin gerotzt in irgendwie einer Stichwortmanier ja, und äh, ich glaube, diese ähm, Abiturklausur in Deutsch hätte der Oberkracher werden können. Aus halt Gründen war sie nur so, na ja, okay. Und ich war wirklich, wirklich traurig. Ich habe mir damals, muss ich ganz ehrlich sagen, dann jetzt auch gar nicht so super, super viel aus Noten gemacht. Also mir war schon, mir war schon wichtig, irgendwie ja was Gutes nach Hause zu bringen. Das war jetzt aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich habe jetzt nicht ähm, all mein Leben daran gehangen. Außer in Prüfungsmomenten offensichtlich. Und äh, ich war aber in dem Fall wirklich geknickt, weil ich wusste, richtig tief wusste, das hätte viel, viel besser aussehen können. Und dann kam äh, die Lehrkraft zu mir, ähm, als die Korrekturphase schon lief und sie offensichtlich an der Korrektur meiner Arbeit saß und hat mir gesagt... Dass sie wahnsinnig beeindruckt ist von dem, was ich dann in Aufgabe 1 <lacht> hingeschrieben habe, und dass sie meinte, mach was aus Sprache. Saskia, das ist dein Ding. Das ist, mach da was draus. Und das war so wichtig für mich zu hören. Ich offensichtlich ist es bis heute ein kleines Thema für mich, <lacht> dass ich diese Klausur so zeitlich versemmelt habe. Ähm, aber offensichtlich gleichzeitig ist eben auch das, was sie gesagt hat, so so wichtig für mich geworden. Denn ich habe was aus Sprache gemacht. Und dass ich weiß, dass ich in ganz vielen Momenten an diesen Satz gedacht habe. Und der war, und das möchte ich eben mit diesem Moment fürs Herz äh, nochmal deutlich machen, das war ein ganz, ganz tolles Gegengewicht. Und das war nicht irgendein kleiner Test. Das war ein Gegengewicht zu meiner versemmelten Abiturprüfung. Und das hat mir wirklich, das hat das Ganze ganz doll wieder aufgewogen. Denn daraus habe ich ein Wissen um eine Stärke mitgenommen und das Wissen, dass diese Stärke wahrgenommen wurde. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr viel in dieser anderen Waagschale. So, dann gehen wir weiter mal mit zu den Zeugnissen. Und äh, mir ist ganz wichtig, dass es jetzt wenn wir da jetzt noch mal komplexer einsteigen, weniger darum geht, komplette Alternativen zu geben. Also ähm, wie kann man das eigentlich alles weglassen mit Zeugnissen und nur noch in Lernentwicklungsberichte bis zum Abitur gehen? Äh, es gibt ja Schulen, die sich da schon auf den Weg gemacht haben. Das finde ich auch ganz toll. Aber heute geht es eher um die kleineren Möglichkeiten mit der noch eher, gängig mit der noch eher gängigen Praxis von ja, Klassen von klassischen Zeugnissen umzugehen. Na, an vielen Schulen ist es einfach noch da, sage mal. an vielen Schulen ist es einfach noch gängige Praxis, ähm, dass die Zeugnisse ja, ganz klassisch erstellt und ausgeteilt werden. Und da geht es jetzt darum, wie man vielleicht schon einen kleinen Stellschrauben da was machen kann damit das ein bisschen transparenter, authentischer, stärkenorientierter und zugewandter wird. Ähm, wer sich mehr damit beschäftigen möchte, Leistungsbewertung neu zu denken, dem empfehle ich das Buch Eine Schule ohne Noten. Da gibt es gute Ansätze und vor allem auch ganz viel äh, ja weiterführende Literatur und auch Studien dazu, die äh, wirklich auch mal untermauern, dass dieses Sprechen von BildungsaktivistInnen über die Unfairness von Leistungsbewertung und das, die Dringlichkeit, da mal ranzugehen, dass das nicht nur einfach irgendwie nette Kuschelpädagogik ist, sondern dass da wirklich auch was dahinter steckt und dass es wichtig ist für ein gutes entwicklungsförderliches Lernen, unsere Leistungsbewertungspraxis ein bisschen zu überdenken. Und damit sind wir schon beim ersten Punkt, das Problem an so Noten, auch so auf so Zeugnissen sind. Wenn ich jetzt hier so in meine Zeugnisse gucke, egal ob es jetzt in der Grundschule ist oder in der Orientierungsstufe, das gab es hier in Niedersachsen damals, zu meiner biblischen Zeit noch. Äh, oder wenn ich jetzt in meine äh, gymnasialen Zeugnisse schaue, dann sehe ich hier zum Beispiel Geschichte 3 Aha. Ich habe keine Ahnung mehr, wenn ich das angucke, was das Thema war. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir da durchgenommen haben, was ich, was wir eigentlich gemacht haben, wie sich diese Leistung zusammengesetzt haben. Haben wir da Tests geschrieben? Habe ich ein Referat gehalten? Eine Präsentation? Habe ich irgendwas erstellt? Waren wir irgendwo unterwegs, irgendwo hin? Ich könnte das nicht mehr herleiten. Das Spannende ist, ich bin total geschichtlich interessiert. Mal wieder. <lacht> so, ein, so ein klassischer Fall. Und ähm, ich weiß nicht, also das zeigt mir nicht, ob ich geschichtlich interessiert bin. Das zeigt mir nicht, ähm, ob ich mir Jahreszahlen gut merken kann. Das zeigt mir nicht, ob ich geschichtliche Zusammenhänge verstehe. Ich weiß nicht, ob die Note zustande kam, weil ich mich viel oder wenig gemeldet habe. Oder weil, ob ich was Falsches, äh, ob ich mich viel gemeldet habe und was Falsches gesagt habe. Oder ob ich mich zu wenig gemeldet habe und nicht zeigen konnte, was Sache ist. Oder ob ich nicht das gesagt habe, was der Lehrer hören wollte. Oder ob ich in den jeweiligen Testsituationen einen schlechten Tag hatte. All das. Das sagt mir nichts. Diese Ziffern sind so Ziffern. Und ich habe mich vielleicht damals, vielleicht in dem Moment irgendwie damit identifizieren können. Ich erlebe aber auch oft, dass SchülerInnen das nicht unbedingt können, weil die nicht ausreichend mit Bedeutung gefüllt sind, diese Ziffern. Aber gerade jetzt, ich könnte es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht mehr. Diese Note sagt mir wenig. Und deswegen ist so der erste Impuls, diese Ziffern und diese Noten mit Bedeutung zu füllen oder mit einer gewissen Aussagekraft. Ich meine, wenn wir zum Beispiel an so Fächer denken, ich weiß, das ist, also ich weiß, dass es in manchen Randfächern ähm, oder in Fächern, die einfach nicht so viel stattgefunden haben in der Woche, oft so war, dass man vielleicht eine Klausur, ein Test pro Halbjahr geschrieben hat und dann der Rest über Mündliches lief. Dann hat zwar auch der schriftliche Test nicht so viel gezählt, aber er hat trotzdem was ge gezählt. Und dann ist es da dieser eine Moment, der über den schriftlichen Part in diesem Fach entscheidet. Und jetzt ist es natürlich heute, würde ich sagen, schon so ein bisschen weiterentwickelt, aber im Großen und Ganzen erlebe ich diese Praxis schon auch heute noch. Und ähm, diese Ziffern mit Bedeutung zu füllen, heißt, dass diese Note, die da am Ende steht, eigentlich nur ein winziges Puzzlestück ist. Das Wichtige ist so der laufende Unterricht, stetige Reflexion im laufenden Unterricht. Das kann im Kleinen sein, wirklich am Stundenende Reflexionsphasen einzubauen, wo man sagen kann, hey, was habe ich heute eigentlich geschafft? Was habe ich eigentlich gelernt? Was habe ich vorwärts gebracht? Wo, wo arbeite ich in der nächsten Stunde weiter? Was möchte ich noch üben? Wenn Kinder das sagen können, gut benennen können, dann sind sie in einer guten Reflexion ihres Lernprozesses, dann sind sie da drin und dann können sie auch über sich und ihr können etwas sagen. Das ist gut. Was ich auch in äh, meiner Mathepraxis so mache, also als Mathelehrkraft ist, dass ich ganz, ganz viele in Anführungsstrichen Tests schreibe. Ich mache ganz oft die, oder ich gebe ganz oft die Möglichkeit für Lernstandserhebungen. Das heißt, bei uns immer, ich zeige, was ich kann und äh, schließt immer so Mini-Themen, Unterthemen ab oder schließt auch meine Woche ab. Ähm, je nachdem, da wo ich individueller arbeite, kann man das jetzt nicht so in eine Woche packen. Da sind das dann eher so Themen, kleinere Themeneinheiten, wirklich kleinste Themeneinheiten manchmal. Ähm, und die sind zur Verfügung, diese Ich zeige, was ich kann, Bögen. Und wenn man sagt, okay, das Thema habe ich, da bin ich fit, dann kann man den machen. Ich habe auch eine Matheklasse oder ich habe ja nicht immer so individuell gearbeitet, aber das habe ich auch schon in einem nicht ganz so individuellen ähm, Rahmen eingesetzt und habe immer ungefähr am Ende der Woche, manchmal auch nach so anderthalb Wochen, manchmal nach zwei Wochen, wirklich diese Bögen immer wieder gemacht. Ein Hey, wo sind wir eigentlich gerade? Was kann ich eigentlich gerade? Ähm, was muss ich noch vorwärts bringen? Das habe ich ab Klasse 1 so gemacht. Und dadurch ist erstens diese Testsituation viel entspannter. Weil es einfach dauernd <lacht> dauern passiert. Und es geht nicht mal darum, dass es benotet wird, sondern in allermeisten Fällen geht es darum, daraus etwas ablesen zu können für den weiteren Lernprozess. Und wenn ich davon ganz, ganz viele habe, ich darf laut Erlass und so weiter dann immer nur diese offiziellen Schriftstücke da, für die ähm, schriftliche Note rechnen. Aber ich habe das dann zum Beispiel ganz toll in die mündliche Note mit einfließen lassen und habe dann auch gleich einen Moment, ähm, wo ich ähm, die entlasse, die sich zum Beispiel nicht so oft melden mögen und können, weil das einfach überhaupt nicht ihrem Charakter entspricht. Genau, also ähm, die waren äh, null mit Druck aufgeladen, diese, diese, diese Lernstandserhebungen, diese Bögen, diese ich-zeige-was-ich-kann-Bögen und die waren einfach völlig klarer völlig selbstverständlicher Teil unseres Unterrichts. Und wenn man ne, eine Themeneinheit abgearbeitet hatte, dann kam ein, okay, ich guck noch mal, habe ich das gecheckt? Oh, nee, an der Stelle äh, muss ich noch ein bisschen üben. Und dann gab es eben entsprechend ansprechendes Material dafür. Das Nächste ist diese Zeugnisse einfach nicht, so wie das früher, ja, schon eher in meiner Schulzeit so war, man hat irgendwann, kurz vor den Zeugnissen, war der Moment, da haben unsere Lehrkräfte so ein kleines Büchlein rausgeholt. Das war immer so ein kleines Büchlein. Und äh, dann wurde halt gesagt, was man für Punkte hatte. Manchmal direkt vor der Klasse. Da war nur nichts mit Datenschutz. Und äh, manchmal bei wenigen Lehrkräften wurde das denn äh, so im Einzelgespräch kurz geklärt. Da wurde aber nicht gesagt, oh, jetzt ist gut. also man hat dann schon noch versucht, manchmal um so Noten zu diskutieren. Das weiß ich noch. Aber im Grunde genommen... Ähm, ging es da drum, da ging es nicht darum, hey, und und wie setzt sie sich eigentlich zusammen und äh, was kann man denn mit Blick aufs nächste Halbjahr oder aufs nächste Schuljahr äh, machen und wie geht's weiter, sondern da war ein äh, Saskia ja, drei Minus. Äh, der Test war ja nicht, ne? Ich sage jetzt irgendwie was, was ich gehört habe schon. Genau, und äh, dann ging es zum nächsten Kind oder zur nächsten jugendlichen Person und ähm, ja, das ist natürlich jetzt, dann hat man das so gekriegt am Ende, als dann auch noch Dokument, wo das dann alles nochmal drauf stand. Dann hat man das nach Hause gebracht und je nachdem, wie zu Hause damit umgegangen wurde, hatte das da dann nochmal einen Moment und dann war es das. Und dann hat man wieder angefangen <lacht> und auf das nächste äh, Zeugnis gewartet was man jetzt aber durchaus tun kann selbst wenn an der eigenen Schule noch eine eher traditionelle Zeugnispraxis herrscht und was man auch als Eltern tun kann wenn das Kind eben doch mit einem klassischen Zeugnis nach Hause kann äh, nach Hause kommt was man einfach machen kann um das ganze wirklich in einen Prozess einzubinden in einen Lernprozess einzubinden und es wirklich für diesen Lernprozess ein bisschen zu nutzen oder um, je nachdem, wo man so den Fokus hinlegt, oder um ein Gegengewicht zu dem zu schaffen, was da vielleicht ja an Dingen drin steckt, die vielleicht nicht so waren, wie man sich die gewünscht hätte. Und das sind jetzt einmal Impulse für Lehrkräfte und Eltern. Gleichermaßen, wenn es jetzt mal nur Lehrkräfte oder nur Eltern betrifft, sage ich das an entsprechender Stelle. Und das eine ist, wenn ich jetzt als Lehrkraft zum Beispiel so Lernentwicklungs Gespräche führen möchte um das Zeugnis herum. Und an meiner Schule ist aber nicht eingeplant, dass es diese Gespräche gibt, sondern dass es einfach erstmal nur Zeugnisse gibt. Mit dem, die, man hat eine Konferenz vielleicht vorher, da wird das alles beschlossen, dann macht man die so endgültig fertig und dann gibt es den Zeugnistag und es wird ausgeteilt. Und ähm, an unserer Schule zum Beispiel machen es viele Kolleginnen so, äh, dass sie zu diesem Schriftstück einfach Gespräche mit den Kindern führen. Und da werde ich ganz oft ge gefragt, ja, wie soll ich das denn zeitlich organisieren? Ich denke, es kommt natürlich sehr darauf an, wie viele Klassen habe ich? Bin ich eher Fachlehrkraft und habe viele, viele Fachklassen? Bin ich in weniger Klassen unterwegs? Bin ich Klassenlehrkraft? Als Klassenlehrkraft, so mache ich es auch, ist es meist so, dass wir, also in Niedersachsen gibt es Zeugnisquellen, in Niedersachsen gibt es Zeugniskonferenzen, die sozusagen so, die, man, man bereitet das vor, wie die Kinder so ähm, stehen, man bereitet die Noten vor, äh, man bereitet die Bemerkungen vor, alles was da so reinkommt in so ein Zeugnis. Dann wird das auf der Konferenz besprochen und die ist bei uns so ungefähr, ungefähr zwei Wochen bevor der Zeugnistag ist. Und in dieser Zeit beginne ich, kurz davor meist, mir wirklich vorzunehmen, mit jedem Kind aus meiner eigenen Klasse ein Gespräch über das Zeugnis zu führen. Und das plane ich wirklich in meine Wochenplanung ganz konkret ein. Ich gucke, in welchen Stunden sind Arbeitsphasen, in denen die Kinder möglichst ritualisiert, ist ja bei mir eh viel ritualisiert, selbstständig arbeiten können. Und schreibe mir auf, welche vier bis fünf Kinder, das ist so der Schnitt, den ich schaffe. Manchmal geht es schneller, dann schaffe ich vielleicht auch noch ein sechstes Kind. Aber so vier bis fünf Kinder nehme ich mir vor. Ähm, und für so, ich, ja, meist sind das so ungefähr fünf Minuten vielleicht. Manchmal dauert es einen kleinen Tick länger, aber so viel länger eigentlich nicht, wenn man es gut vorbereitet, äh, führe ich mit denen ein Gespräch über das Zeugnis. Und ähm, ich hebe hervor, ähm, worüber ich persönlich mich sehr freue. Aber letztendlich ähm, habe ich so ungefähr drei Leitfragen, an denen wir uns langkangeln. Ja, wenn du dein Zeugnis jetzt so, so siehst hier, das habe ich dir ja gerade vorgestellt, ähm, worüber freust du dich denn da besonders oder worauf bist du vielleicht besonders stolz? Das ist so die eine Richtung, in die es geht. Dann das Zweite, so jetzt schauen wir mal weiter nach vorne. Gibt es denn etwas, das du dir vornimmst? Diese Frage kann variieren, manchmal legen wir auch einen anderen Schwerpunkt, aber da geht es eben darum, so nach vorn zu gucken und zu überlegen, nimmst du dir was vor, möchtest du was verändern, gibt es etwas, wobei du noch mehr Hilfe brauchst, irgendwie so ne in die Zukunft gerichtet, hey, ähm, das hier ist wirklich jetzt nur der Moment, aber es wird auch einen danach geben und da geht es darum, dass du gut unterstützt bist und ähm, dass wir einfach weiterarbeiten an den Dingen an den Dingen, die schon gut laufen und einfach äh, ja trotzdem noch mal weiter vorwärts gehen oder jetzt auf ein neues Niveau angehoben werden oder eben um Dinge, die sich deutlich verändern sollen. Und das Dritte ist immer, dass ich dann noch mal reingebe, ähm, was mich in diesem Halbjahr besonders beeindruckt hat, worauf ich besonders stolz bin, wo ich mich besonders mitgefreut habe. Ja, und das sind so die drei Bereiche Und ähm, wenn man die gut ritualisiert, dann muss das gar kein ausufernd langes Gespräch sein, dann reichen diese Leitfragen, durch die man dann durchgeht, gerade bei Kindern, die jetzt im Grundschulalter oder in, in dem Alter sind, in dem ich sie so begleite, ähm, ist das eigentlich dann sehr fokussiert, läuft das sehr, sehr fokussiert ab. Weitere Impulssätze, jetzt haben wir schon ein paar gehört, Impulssätze und Fragen äh, habe ich noch aufbereitet. Ich habe dazu auch gerade einen Instagram-Post gemacht und äh, da so ein bisschen gezeigt, welche Impulssätze da besonders wichtig sind. Ich würde sie jetzt hier auch nochmal so auszugsweise nennen, den äh, Post dann aber auch verlinken. Ich denke, dann äh, kann man sich das da nochmal in Ruhe anschauen. Impulssätze zum Beispiel wären, worauf bist du besonders stolz, worüber freust du dich besonders? Und mir ist ganz wichtig, dass das überhaupt nicht irgendwelchen Erwartungen entsprechen muss. Es geht nicht darum zu sagen, oh, da habe ich ja die Eins, da bin ich am allerstolzesten drauf, also das finde ich am allerbesten. Ähm, da dürfen Kinder wirklich freisprechen und es ist auch ganz wichtig zu sehen, dass Stolz sein sich auch auf Anstrengungen beziehen kann oder sich vorrangig auf Anstrengungen beziehen kann und dass ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt an mein Zeugnis mit der Versetzungsgefährdung denke, dann war ich auf das Zeugnis danach wirklich im Gesamten ziemlich stolz. Das sah notentechnisch trotzdem nicht gut aus. Da waren überwiegend Vieren drauf. Aber es war ein Zeugnis, das, mit dem ich versetzt wurde und das Zeugnis, das gezeigt hat, dass ich eine Versetzungsgefährdung hinter mir gelassen hatte. Und da steckte ganz, ganz viel Anstrengung drin. Auch wenn jetzt mal so am Ende diese Noten da drauf eben gar nicht so gut aussahen, ist es, glaube ich, im Rückblick trotzdem eins der Zeugnisse, auf das ich am aller, aller stolzesten bin. Und deswegen muss da auf jeden Fall dann auch eine gewisse Offenheit sein dürfen, indem was Kinder darauf antworten. Was ich ganz toll finde, ist immer die Impulsfrage, was gelingt dir jetzt, was du am Anfang des Schuljahres noch nicht konntest? Lernen kann sehr anstrengend sein und das ist ganz wertvoll, denn Anstrengung zu überwinden oder mit Anstrengung Erfolg herstellen zu können, das ähm, ist ein ganz wichtiges Gefühl und eine wichtige Grundlage für den nächsten Lernprozess, aber manchmal ist es auch wirklich echt, da gibt es so Phasen, da ist Lernen einfach echt Zäh. Und was dann hilft oder was prinzipiell wertvoll ist, ist immer zu gucken, ähm, was schon geschafft wurde. Und ähm, da wäre es zum Beispiel wirklich mal zu schauen, gerade in meiner zweiten Klasse, also in, ich habe eine Mathe-Fachklasse, die ist Klasse 2. Und jetzt rechnen wir gerade im Hunderter mit zweistelligen Zahlen. Also zehner einer plus zehner einer meinetwegen 45 plus 33. Und diese zwei also diese Rechnungen sahen am Anfang des Jahres ganz anders aus am Anfang des Jahres waren wir noch im 20er und haben da gerechnet und haben uns da schon manchmal echt durchgebissen und jetzt rechnen wir auf der Stufe und diesen Prozess noch mal zu, ähm, deutlich zu machen ähm, ist auch ganz spannend ähm, habe ich gerade gemacht ähm, noch mal einen von diesen ich zeige was ich kann Bögen aus der allerersten Zeit zu nehmen und zu sagen Komm, den machen wir jetzt nochmal zusammen. Wisst ihr noch, dass ihr da echt dran gesessen habt? Und jetzt schaut mal, zacki, zacki ging das, ne? weil es euch jetzt viel leichter erscheint. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit und und wirklich sehr, so sehr prägnant, ähm, also eine richtig gute Erfahrung. Ach so, ja, das ist mir da schwer gefallen, aber guck mal, wie gut ich das jetzt gerade schon hinkriege wow, ich habe ganz schön was geschafft. Auch wenn da vielleicht, also bei uns stehen da jetzt noch keine Noten im zweiten Schuljahr, aber auch wenn da jetzt vielleicht eine 3, 4, 5 stehen würde. Das ist zum Beispiel ein Ansatz, der mir ganz wichtig ist. Was hat dir in diesem Halbjahr oder Schuljahr besonders geholfen? Kann auch eine wertvolle Impulsfrage sein zu sagen, Oh, eigentlich habe ich dieses Jahr so die Mütze für mich entdeckt. Die mir, beim Präsen äh, die mir beim Konzentrieren geholfen hat. Für mich zum Beispiel hat mir in meiner Tätigkeit als Lehrkraft in diesem Halbjahr besonders geholfen, äh, mit Präsentationen zu arbeiten, die mich wie so ein Leitfaden durch meine Stunde führen und wo ich von vornherein schon alles reinschreibe, was ich nicht vergessen darf und dann steht es an der Tafel und ich kann es gar nicht mehr vergessen, also an der digitalen Tafel dann. Ähm, sowas ist nochmal ganz wichtig, um nochmal sichtbar zu machen, äh, was habe ich eigentlich genutzt, was mich vorwärts gebracht hat. Das darf ich äh, auch gerne weiter so tun. Ne? Das darf ich jetzt wirklich ganz fix in meinen Werkzeugkoffer tun. Möchtest du dir etwas vornehmen oder verändern? Ist eben so der klassische Blick vorwärts. Äh, wollen wir an irgendeiner Sache arbeiten? Und dann gerne auch bitte äh, direkt versehen mit so Fragen, was was kann dir denn dabei helfen, das zu erreichen? Oder wie kannst du regelmäßig schauen, dass du das auch, dass du da auf dem richtigen Weg bist? Oder wer könnte dir dabei helfen? Oder welche deiner Stärken ist da besonders hilfreich? Das wird jetzt da schon komplexer. Das können vielleicht ErstklässlerInnen oder ZweitklässlerInnen noch nicht auf diesem Niveau, aber man kann sehr wohl schon mit sowas anfangen ähm, und dann weiterführen. Man darf durchaus als Satz auch Mitgefühl. Ausdrücken. Wenn jetzt eine Note vielleicht nicht so ist, wie man sich das gewünscht hätte, darf man gerne Dinge sagen. Ähm, ich kann verstehen, dass sich diese Note ärgert. Ich hätte dir auch echt gern ein anderes Ergebnis gewünscht. Danach also ne Frust mal ein bisschen Platz machen, ein bisschen Wut und Ärger darf sein und danach wieder der Blick nach vorne. Okay, das muss nicht im gleichen Atemzug sein wie der Frustmoment. Man darf ruhig einen Moment auch mal verstreichen lassen. Vielleicht auch eine Nacht drüber schlafen und sagen, so, jetzt schauen wir mal, lassen wir das hinter uns und gucken mal, was können wir denn jetzt tun, um das zu verändern. Ich freue mich mit dir, dass deine Arbeit sich ausgezahlt hat oder ich freue mich so, dass das geklappt hat für dich. Du hast dich auch wirklich echt angestrengt. Auch das darf man gerne, gerne teilen. Und wisst ihr, was man auch gerne teilen darf? Schule, Schule sein lassen. Kommen wir holen uns eine leckere Pizza und lassen Schule, Schule sein. Schule ist nämlich nicht alles und manche Kinder äh, möchten nicht zu Hause zum Beispiel nach so einem anstrengenden Ding auch dann noch äh, ausführlich über dieses Zeugnis reden oder sie brauchen Zeit dafür und müssen von sich aus irgendwann damit anfangen oder sie wollen vielleicht auch gar nicht und gar nie allzu viel darüber reden. Manchmal ist es vielleicht eine gewisse Notwendigkeit. Da muss man da doch schon schauen, wann ist ein gutes Zeitfenster dafür. Aber an diesem Zeugnistag darf es auch einfach gerne erstmal liegen bleiben und sagen so. Und jetzt essen wir erstmal eine leckere Pizza zusammen und lassen mal dieses Halbjahr sacken, dass egal, welche Note da steht, für Kinder immer eine große Anstrengung ist. Schule ist anstrengend. Schule ist eine große Herausforderung mit vielen Aufgaben. Und selbst wenn am Ende keine unfassbar tollen Noten dabei rauskommen, steckt da ein Anstrengungsweg und den darf man würdigen und sich äh, zum Pizzaessen treffen und man muss nicht gleich an diesem Tag das alles durchkauen und bis ins Kleinste auseinandernehmen, was da steht. Dann bekomme ich oft noch die Frage, wie wie mache ich das denn, wenn das Zeugnis jetzt wirklich nicht so aussieht, ähm, ja wie wir uns das für das Kind äh, gewünscht hätten oder wie mein Kind sich das gewünscht hätte, das ist echt so ein bisschen enttäuscht und da kann ich ja nicht sagen, ach und ist doch wurscht, worauf bist du denn jetzt stolz? Ne? Ich muss doch irgendwie damit auch so ein bisschen umgehen und da bin ich total äh, der gleichen Meinung, das sollte unbedingt Raum bekommen und auch dafür gibt es jetzt so einen kleinen Leitfaden, sage ich mal. Erstens ist es ganz wichtig, dass man diesen Gefühlen auch Raum lässt, dass man Verständnis zeigt, ähm, Enttäuschung und Frust sind erlaubt. Auch wenn Noten am Ende vielleicht nicht allzu viel aussagen, in diesem Moment sind sie vielleicht ärgerlich und das darf auch sein und das muss raus. Und da darf man zum Beispiel natürlich auch Mitgefühl zeigen. Das ist genau das, was ich eben schon als Impulssatz mitgegeben habe. Oh, ich kann verstehen, dass du dich über diese Note ärgerst. Ich hätte dir auch echt ein anderes Ergebnis gewünscht. Du hast dich schließlich so angestrengt oder was auch immer. Wenn dieser Frust mal raus ist, kann man entweder, je nach Laune, so im Anschluss oder vielleicht auch mit ein bisschen zeitlichem Versatz, ähm, dann nach vorne gucken. Ne? Lass uns mal gemeinsam schauen, was man da im nächsten Halbjahr anders machen kann. Oder wie wir was verändern können. Und dazu gibt es wieder so ein paar Impulssätze, die helfen können. Hast du denn eine Idee, warum dir dies oder das im letzten Halbjahr, Schuljahr so schwer gefallen ist? Meine Beobachtung war folgende, also da kann ich auch meine Beschreibung mit reinpacken und äh, wirklich beschreiben. Ne? Nicht du warst und du warst immer ein bisschen faul, sondern das wäre eine Bewertung, sondern zu sagen, ähm, naja, also ich habe beobachtet, dass deine Hausaufgaben oft gefehlt haben. Könnte sein, dass da an der Stelle Übung gefehlt hat, beispielsweise. Was ist dein Ziel im nächsten Schuljahr? Was möchtest du denn eigentlich erreichen? Also wo möchtest du denn eigentlich hin? Und was kannst du tun, damit du das schaffst? Was kann ich tun, damit du das schaffst? Oder ich kann auch noch einen Tipp geben und sagen, aus meiner Sicht ist dafür Folgendes nötig. Also eine transparente Erwartung schaffen. Das ist gerade im schulischen Rahmen ganz wichtig. Was brauchst du noch dafür? Das kann man allen... All das könnte man noch hinzufügen. Ähm, ja, dann eben auch fragen wie ob und dann eben auch gucken, ähm, wie kannst du immer gut überprüfen, ob du da auf dem richtigen Weg bist. Ne? Das ist ja auch so ein ähm, wichtiger Prozess. Wir Lehrkräfte und Eltern können da ja auch regelmäßig zurückmelden. Und letztlich würde ich versuchen, auch ähm, da vielleicht einen positiven Abschluss zu setzen. So, super, jetzt haben wir einen Plan. Aber sag mal, gibt es denn nicht auch irgendwas in deinem Zeugnis, worauf du vielleicht doch ein bisschen stolz bist? Entweder das oder, ja, weißt du, Schule ist aber gar nicht alles. Gibt es denn irgendwie was anderes, was vielleicht gar nichts mit Schule zu tun hat, worin du richtig gut bist? Ne, viele Kinder sind durchaus auch aktiv in Dingen, die nichts mit Schule zu tun haben und äh, können sich da richtig, richtig austoben dann bekomme ich noch oft die Frage, sollen Zeugnisse eigentlich belohnt werden? Und das ist eine schwierige Frage, das finde ich immer schwer, klar mit Ja oder Nein zu beantworten, denn letztlich entscheiden das sowieso Eltern und sollten Eltern auch nach bestem Gewissen entscheiden dürfen. Als Impuls, Anregung oder so als Denkanstoß gebe ich dabei immer nur mit, ein bisschen aufzupassen, woran man Anerkennung, Zuspruch und all diese Dinge Knüpft. Was ich immer wichtig finde, ich weiß, dass mit Lob und so, ne, das, das ist einfach gerade so ein bisschen sehr genau im Blick, was ist da gut, was ist zu viel, äh, was hindert am Ende Lernprozesse eher, als sie zu stärken. ist auch gut, dass man mit, sich mit sowas einfach auch kritisch auseinandersetzt. Meine persönliche Erfahrung ist, dass Authentizität auch da ganz wichtig ist. Kinder merken, wenn man sich in seiner Sprache doch irgendwie sehr verrenkt, sage ich es mal. So, das kriegen die genauso mit. Und dann kann ich zwar, dann habe ich zwar vielleicht nicht klassisch gelobt, weil das vielleicht, wie gesagt, aus bestimmten Gründen eben äh, kritischer gesehen wird. Dann habe ich vielleicht nicht gelobt, aber ich habe mich in meiner Sprache so verrenkt, dass ich überhaupt nicht mehr authentisch Klang. und das spüren Kinder absolut, die haben super feine Antennen, das merke ich jeden Tag und wenn man sich dann so verrenkt hat, dann können die das, was man da gesagt hat, auch nicht annehmen, ne? also ist es schon wichtig, dass, dass wir irgendwie eins sind mit dem, was wir da sagen und ich denke immer so, ehrliche Mitfreude und ehrliches Mitstolzsein sein, ist doch total okay ne? wichtig ist dass man einfach gut reflektiert im Blick behält, was man da wie anerkennt. Und wie gesagt, das Zeugnis, also früher war ja durchaus gängige Praxis, ähm, auch so Geld zu bekommen, oder gibt es auch heute immer noch mal wieder, aber das ist ja so ein Beispiel, ne? Für jede eins, zwei Euro, für jede zwei Euro und so weiter und so fort. Und ich habe immer ein bisschen Taschengeld gekriegt äh, von meiner Oma für meine Zeugnisse. Und von der habe ich das aber immer komplett gekriegt, egal was da auf meinem Zeugnis drin war, äh, drauf war. Die hat nie gesagt, oh, höchst, das sieht jetzt aber nicht so doll aus, das Zeugnis. Dann gibt es aber mal 5 Mark oder 5 Euro weniger. Ich glaube, das war entscheidend für mein positives Gefühl dazu. Und klar, wenn ich jetzt Zuwendung, Anerkennung, nur an vermeintlich gute Leistung in Form von guten Notenknüpfe, dann entsteht da sicherlich ein Druck draus, den wir im Lernen eigentlich nicht haben möchten. Das, glaube ich, kann man noch relativ leicht nachvollziehen, ähm, dass das vielleicht schwierig ist. Denn, jetzt zum Beispiel wieder mal auf mein Zeugnis, mit dem ich diese Versetzungsgefährdung überwunden hatte, da hätte ich wenn man das Geld jetzt so gestaffelt hätte, äh, nicht viel bekommen. Wie gesagt, lauter Vieren auf diesem Zeugnis. Aber es war das Zeugnis, für das ich mich am meisten auf den Hosenboden gesetzt habe, für das ich am meisten in meiner Schulkarriere im Rückblick getan habe. Ich habe, glaube ich, nicht mal so viel fürs Abi gelernt, wie für all diese Tests, die in diesem Halbjahr stattgefunden haben, damit ich mich da hochrette. Ich bin zu Lehrkräften gegangen, das habe ich nie gemacht sonst, und habe gesagt, was kann ich noch machen, damit da diese Fünf wegkommt. Was, was, was brauchen sie noch von mir? Und ich wollte das hinkriegen. Äh, nicht, weil mir Schule so wichtig war, sondern weil ich auf gar keinen Fall von meiner einzigen Bezugsperson, meiner besten Freundin, getrennt werden wollte. Das war der Punkt. Aber, das war ein legitimer Punkt für mich und der hat ja offensichtlich dazu geführt, dass ich es geschafft habe. Genau, aber von außen betrachtet wäre das ein Zeugnis gewesen, für das ich, wenn man das an Noten knüpft, wenig Lob, wenig Anerkennung, wenig finanzielle Zuwendung erhalten hätte, obwohl es das war, wo am allermeisten Arbeit drin gesteckt hat. Und das möchte ich an der Stelle mitgeben, dass diese Noten nicht viel darüber sagen, wie viel Anstrengung, wie viel dahinter steckt deswegen ist es schwer diese Zuwendung und Anerkennung an diese Ziffer zu knüpfen sich ehrlich mitzufreuen und zu sagen und oder anzuerkennen zu sagen oh ey du hast richtig was geschafft in diesem halbjahr und auch kinder die vermeintlich sich echt zur schule quälen wo vermeintlich in schule gerade nicht viel passiert so viele eltern von von Teenagern, die mir schreiben, boah, das fällt mir aber total schwer, ne? jeden Tag muss ich die da echt in die Schule triezen, da passiert überhaupt nichts, die ist gar nicht mehr engagiert, er ist gar nicht mehr engagiert, Hausaufgaben werden nicht gemacht und so weiter und so fort in so einer Umbruchsphase wie der Pubertät, wo man ja völlig neben sich ist, also ich am liebsten eigentlich nur unter der Bettdecke verkriechen möchte manchmal, trotzdem in regelmäßiger Form in so einen Ort zu gehen, der nur mit Leistungsbewertung zu tun hat, sich dazu aufzuraffen, sich auch mit, mit ja, den Dynamiken von jugendlichen Personen auseinanderzusetzen, ähm, sich mit Unsicherheit dahinzusetzen mit körperlichen, da ist ja körperlich auch so viel los, da trotzdem immer den Weg hinzufinden in diese Institution. Ich finde, das ist schon ganz schön Anstrengung, auch wenn diese Anstrengung nicht mehr in der klassischen Schulleistungsform sich niederschlägt. So das äh, dazu gesagt und da einfach zu sagen, hey, das war jetzt ein anstrengendes Halbjahr und jetzt gehen wir einfach ne, Pizza essen. Ganz viele schreiben immer, sie Pizza essen gehen, Eis essen gehen ähm, oder einen Filmeabend machen oder zusammen äh, traditionell ins Kino gehen oder es wird sich ein Buch, also es ist ganz traditionell zusammen in die Buchhandlung zu gehen, sich ein Buch zu kaufen oder, oder, oder. Und ich finde, das ist eine Form von Anerkennung, die voll okay ist und authentisch ist. Für mich persönlich. Zum Schluss, äh, gibt es etwas, was jetzt gerade sehr on vogue ist und was ich äh, ganz oft beobachte, was ich tatsächlich echt schon seit Anfang an so mache und wirklich sehr schätze, ist so einen kleinen Zusatz zum Zeugnis dazu zu geben. Entweder lassen sich Eltern zu Hause manchmal was einfallen, füllen kleine Bögen aus, eine kleine Aufmerksamkeit, eine stärkende Geste oder Lehrkräfte in der Schule. Und ich habe äh, so zwei, drei Ideen aus meiner Praxis mitgebracht. Ganz aktuell mache ich dieses Jahr das erste Mal äh, mit dem Pokekartenmaker.de Keine Werbung. Ich krieg nichts von denen. Aber mit dem Programm äh, habe ich für meine Mathefachklasse fachklasse äh, Pokémon-Karten erstellt. Also jedes Kind ist eine Pokémon-Karte, hat einen Pokémon-Namen abgewandelt aus dem eigenen Namen. Und die Attacken, die dieses Pokémon auf der Pokémon-Karte kann, haben mit den Stärken dieses Kindes zu tun. Ähm, und ähm, dann sind da so kleine nette Details äh, eingebunden der Typ des Pokémons unterstreicht so ein bisschen den Charakter des Kindes und so, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht äh, habe ich just vor dieser Podcast-Folge ausgedruckt werde ich morgen laminieren und ich glaube das wird auf sehr viel äh, Freude stoßen, das ist äh, jetzt gerade was, was ich aktuell gemacht habe für meine erste Klasse, die bekommt eigentlich gar kein Zeugnis, jetzt in Niedersachsen gibt es erst zum Schuljahresende in der ersten Klasse äh, Zeugnisse, gibt es so ein kleines, ja eine kleine Lernurkunde, in die einerseits die Kinder was reinschreiben, nämlich Wörter, die sie äh, besonders gerne mögen oder schon schreiben können. Da dürfen sie völlig freie Aufgaben reinschreiben, die sie schon rechnen können, damit es eben wirklich auch individuell ist und was aussagt. Und ich schreibe in ein Feld, ich war besonders stolz auf dich als du Punkt, Punkt, Punkt. und da beschreibe ich eine Situation eines jeden Kindes. Eine tolle Aktion für, ja, eigentlich auch so die letzten Stunden am Zeugnistag ist, ähm, eine, ja, so eine Komplimentekarte im Grunde genommen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und das kam immer so gut an. Jedes Kind hat eine Komplimentekarte auf dem Tisch liegen, auf dem eigenen Platz liegen. Und ähm, dann gibt es immer einen kleinen feinen Gong. Und immer wenn der Gong erklingt, rutscht man quasi selber einen Platz weiter. Und an dem Platz, wo man dann sitzt muss man bei dem Kind eintragen, was man positiv an diesem Kind wahrnimmt oder was einem an diesem Kind gefällt oder einfach was Nettes sagen. Wir bereiten uns ein bisschen vor. Wir sammeln ähm, Adjektive, wir sammeln Verben, die sich auch ganz toll dazu eignen. Hatte ich äh, in meiner letzten vierten Klasse, auch für den Abschluss, haben wir so passende Verben gesammelt. Mhm. Ähm, wir sammeln nette kurze Sätze, wenn man sagt, ach, es gibt ja manchmal, gibt es da wirklich verhärtete Geschichten in Klassen oder einfach wirklich etwas belastetere Beziehungen, dann sage ich immer, dann wenn es euch wirklich, wirklich nicht gelingt, passiert wirklich selten, muss ich echt sagen, da irgendwie was aufzuschreiben, dann malt einfach ein kleines Herz, ein kleinen Smiley, irgendeine nette kleine, wie so ein kleines Emoji-Ding oder so. Und das funktioniert gut ist in oder schreibt, Vielleicht auch einfach gar nichts. Das ist auch okay, wenn es wirklich so ist. Ist mir aber bisher selten passiert. Genau, und dann rutscht man so einmal durch, bis man einmal rum ist und dann hat am Ende jedes Kind eine solche geschriebene Karte. Und das äh, ist immer ein richtiger Gaudi. Das macht sehr viel Spaß und ist natürlich eine schöne Erinnerung. Und damit sind wir am Ende dieser Folge, die so ein bisschen durch das Thema Zeugnisse geführt hat, ein bisschen mit persönlichen Inhalten, ein paar Impulse hier und da. Und zum Abschluss kommen wir jetzt zu meiner nächsten neuen Kategorie, die jetzt immer am Ende einer Folge stehen soll, nämlich der Kategorie Abgespeichert. Ich bin medial unterwegs, ich bin viel im Austausch mit Lehrkräften, ich lese viel in Auszügen, keine Sorge, ich lese nicht dauernd Fachbücher durch von vorne bis hinten. <lacht> Auch andere Bücher nicht, muss ich ehrlich sagen. Schaffe ich gerade nicht so. Aber so in Auszügen ähm, gucke ich doch hier und da in Fachliteratur zum Beispiel. Oder einfach äh, andere schöne rührende Literatur. Und da speichert man sich ja doch das ein oder andere Mal ab. Einfach entweder im Kopf oder wirklich in Ordnern bei Instagram und Co. Ähm, und ja, da würde ich einfach jedes Mal zum Abschluss drei abgespeicherte Dinge an euch weitergeben. Und äh, damit starten wir mal. Kategorie abgespeichert. Und zwar habe ich mir einen Post abgespeichert und der enthält ein Zitat von Nicholas A. Ferroni. Students who are loved at home come to school to learn and students who aren't come to school to be loved. Also SchülerInnen, die zu Hause geliebt werden, kommen in die Schule, um zu lernen. Und SchülerInnen, bei denen das nicht so ist, die kommen in die Schule, um geliebt zu werden. Und natürlich ist das nicht äh, hopp oder top genau so pauschal, äh, genau so pauschal in Zement gemauert. Ähm, aber da steckt schon ein ganz wichtiger. Funke drin und dieses Zitat möchte ich damit weitergeben. Dann fand ich einen weiteren Impuls scheinbar abspeicherungswertvoll. Und äh, der ist auf Englisch, aber ich übersetze ihn gleich. Äh, als Lehrkräfte können wir kaum, bis gar nicht, ein, ja, Verhalten kontrollieren. Was wir aber kontrollieren können, sind wir selbst, unsere Routinen, unsere Unterrichtsplanung, unsere Ausübungen unsere Verbindung, unsere Antworten, unsere Sprache, unsere Erwartungen, unser Mindset, unsere Lernumgebung, unseren Klassenraum. Und dann geht diese Liste quasi weiter. Und wir sind so oft dabei, das fand ich total wertvoll, genau das eben kontrollieren zu wollen, zu sagen, okay, wir wollen aber das und das verhalten, und ähm, einen anderen Menschen können wir nicht kontrollieren. Vielleicht, wenn wir auf aller, aller, aller schärfste und härteste Mittel zurückgreifen. Weiß nicht, ob das dann möglich ist. Und selbst dann haben wir keine Garantie. Was wir in unseren Händen haben, sind wir selber bis zum ganz großen Teil, sind äh, eben die Umgebungen, für die wir verantwortlich sind. Auch damit haben wir keine hundertprozentige Garantie, dass die am Ende zu dem führen, was wir uns wünschen würden bei den Kindern. Aber zumindest haben wir da einfach einen anderen Einflussbereich und es macht einfach viel mehr Sinn, sich an der Stelle die Gedanken zu machen, was verändere ich an all diesen Punkten, um den Schüler oder die Schülerin dazu anzuregen, selbst in eine Veränderung zu gehen oder der, dem Kind dabei zu helfen, diese Veränderung überhaupt hinzukriegen. Zum Beispiel brauchen Kinder mit ADHS eine bestimmte Form der Lernumgebung. Ist die hergestellt, laufen sie dennoch nicht sofort neurotypisch und vielleicht laufen sie nie neurotypisch, sind sie ja auch einfach nicht. Ähm, aber wir kriegen sie vielleicht deutlich mehr in ein fokussierteres Lernen und in ein nachhaltigeres Lernen, wenn wir an der Stelle ansetzen. Fand ich gut, habe ich mir abgespeichert. So, und als drittes, ich scroll hier so durch, habe ich mir abgespeichert die App. Brickets, die habe ich, ähm, die ploppte plötzlich wieder in meinem Insta-Feed auf und wurde irgendwie empfohlen. Dann habe ich mir die angeguckt und das ist eine App, mit der man einfach so einen random Haufen Lego-Steine zum Beispiel abscannen kann und dann wird vorgeschlagen, was man daraus bauen kann. Das ist wie fünf Dinge, die man im Kühlschrank hat, bei Google eingeben und das, was daraus ploppt, muss man kochen. Und ungefähr so ist es nur mit Lego-Steinen. Fand ich ganz cool. Ja, mal ausprobiert, war witzig. Das waren meine drei abgespeicherten Impulse für euch und damit ist diese Folge am Ende angelangt. Dankeschön fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Folge und in diesem Sinne, Herz zählt, eure Saskia.